Värvet görs i samarbete med Acast. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst, Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Den 12 mars då stängde man alla skolor. 13 mars gick presidenten ut och berättade att nu skulle alla flyg till och från Europa och Asien suspenderas. Alla inresande från Europa skulle sättas i karantän och gränsen stängdes.
Att ha hundratals svenskar spridda över världens 20 största land där stora delar är djungel samtidigt som alla transporter har fryst och det är i princip totalt utegångsförbud. Och att då vara ansvarig för att samla ihop dem som ska hem till Sverige, det är ingen liten utmaning men den har vår gäst brottats med de senaste veckorna. Dessutom är hon relativt ny på sin post. Hon tillträdde den 1 september förra året och ambassadören i Perus huvudstad Lima fick snabbt krisanpassa sin lilla arbetsplats. Det här är det dagliga värvet avsnitt 7. Hej Cecilia Ekholm, du är ambassadör i Peru och sitter i Lima. Hur är din arbetstillvaro just nu? Ja, nu handlar väldigt mycket om slutfasen kan man väl säga på en, en rätt lång period av krishantering. Nu är vi inne i en, i en fas där vi måste utvärdera, vi måste registrera och vi måste följa upp det som har hänt under de här senaste veckorna. Mm. Och vi går väl in på vad som har hänt de senaste veckorna alldeles strax. Men kan du säga någonting om hur coronaviruset har drabbat Peru så här långt? Så här långt så finns det ungefär 20 000 smittade, ungefär 500 avlidna. Man har gjort... Man har gjort stora testomgångar. Man har varit ute och, och testar. Man har smittspårning aktivt. Man har testat över 100 000 personer. Och trycket börjar bli hårdare på, på sjukvården. Och framförallt så är det ju utmaningen här. Liksom i många andra länder handlar ju om brist på intensivvårdsplatser. Mm. I Sverige har det diskuterats väldigt mycket om vi har haft en för slapp linje. Det har ju fått internationell uppmärksamhet till och med att vi har varit lite mer laissez än andra. Men hur har president Viscarra agerat i Peru? I Peru så reagerade man ju relativt snabbt så fort smittan kom in. Och man reagerade egentligen på ett sätt som... Ja, det är väldigt mycket tuffare åtgärder. Men jag läste på lite om det här. Ni har ju faktiskt en patient zero. Ja. Alltså det var någon snubbe som 25-åring som hade varit rest i Europa typ. Det var en, ja, det var en, en person som arbetade på ett flygbolag som hade varit på semester i Europa. Okay. Och som kom tillbaka. Mm. Så, att, så den 6 mars konstaterade man den första smittade i, i Peru. Sen dröjde det inte mer än en, knappt en vecka, den 12 mars, då stängde man alla skolor. Där. Den 13 mars så gick presidenten ut och berättade att nu skulle alla flyg till och från Europa och Asien suspenderas. Alla inresande från Europa skulle sättas i karantän 14 dagar. Sen tog det två dagar till. Den söndagen den 15 mars så kom beskedet att nu skulle alla in i karantän och gränsen stängdes. All inrikes- och utrikestrafik stängdes ner och karantän gällde. Den första dagen efter den 16 mars gick det fortfarande att röra sig i, i Lima. Personer tilläts att gå och röra sig och göra de ärenden man behövde göra. Det var fortfarande ska jag säga, tillåtet att gå och handla mat, handla medicin, ta till sjukhuset eller gå till banken. Det var också tillåtet för personer som hade det som man kallade för samhällskritiska tjänster att gå till jobbet. Och det var personer i livsmedelsbranschen, sjukvården, bankerna, ordningsmakten naturligtvis. Sen den 
18, alltså två dagar efter det att utegångsförbudet hade trätt i kraft, eller karantänen hade trätt i kraft, så infördes utegångsförbud mellan åtta på kvällen och fem på morgonen. Det här utegångsförbudet har skärpts till en gång under, under resan till att vara från klockan sex på, morgon, sex på kvällen till fem på morgonen i vissa regioner uppe i norr där smittspridningen har varit värre har det här utegångsförbudet gällt från klockan fyra på eftermiddagen till klockan fem eller sex på morgonen. Mm. Sen nästa steg var väl egentligen den 22 mars. Då stängde man den internationella flygplatsen. Fram tills dess hade den varit öppen. Och alla flyg som, som skulle flyga ut från Peru eller möjligtvis flyga inrikes som tillstånd gavs var tvungna att åka från en militär flygbas som ligger i norra änden av det vanliga flygfältet. Och det fick bara göras i statlig regi. Nu är vi i, i slutfasen av det så att från och med igår den 22 april så tillåts inte längre statliga flyg, statligt organiserade flyg ut ur, ut ur Peru om det inte är under exceptionella omständigheter. Okay. Så att nu handlar det om att avvakta reguljär trafik. Om du verkligen alltså, säger att du, någonting händer med någon närstående hemma, skulle du komma ut då? Som det ser ut just nu, nej. Nej, okej. Okay. Det är inte exceptionella omständigheter så att säga. Nej, jag tror inte att man skulle ordna ett flyg bara för mig. <laughs> men, men det är klart naturligtvis så skulle man ju få tillstånd att flyga ut ambulansflyg. Och skulle det vara så att det finns andra möjligheter så tror jag att du skulle kunna få tillstånd och undantag. Mm. Men nu pratar vi om undantag snarare än en regel när det, gäller, när det gäller flygen ut. Jag förstår. Går det att säga någonting om hur stämningen är då? Alltså är, nu, jag har ju så himla dålig koll på Peru men, ja, men vad, hur reagerar folk på de här nya reglerna? Det har varit väldigt blandat. Man kan väl säga att Presidentens popularitet har ju vuxit mycket. De flesta är väldigt positivt inställda. Han har väldigt höga popularitetssiffror. Sen finns det ju en del som inte kanske har följt karantänspåbudet lika bra som andra eller som har svårt att göra det. Det här är ju ett, ett samhälle som har en väldigt hög andel informalitet, det vill säga personer som lever på sitt dagliga arbete. Mm. Så att regeringen har ju infört olika typer av kapitaltillskott eller utbetalningar till de som är mest sårbara så att de ska kunna klara de här dagarna. Men den övergripande strategin har ju hela tiden varit från regeringens sida att, att stoppa smittspridningen. Mm. Kan, du, alltså, kan du inte bara ge mig en crash course i eh, Peru? Vad är det för land? Ja, Peru är ju ett medelinkomstland. Eh, ligger i Sydamerika. Eh, har flera språk. Det spanska är ju stort, men även ketcha. Man pratar om de olika... Det har, en, det har en stor bredd när det gäller natur. Det är ett fantastiskt fint land, det är det, när man reser runt. Och det är väldigt populärt att, att resa till. Men du, som jag har förstått det så jobbar du på en relativt liten ambassad. Hur många, hur många är ni där till vardags? Lima är ju Latinamerikas minsta Ambassad. Vi är två utsända från Stockholm och sen har vi sju lokalanställda. Vi återöppnade för tre år sedan efter att ha varit stängda i 15 år och delar ambassadkansli med finska ambassaden. Så okay. att vi, har, vi har ett gemensamt ambassadkansli tillsammans med 
med finnarna. När vi öppnade för tre år sedan så var vår huvudsakliga inriktning är ju egentligen främjande. Vi arbetar mycket med exportfrämjande och vardagsfrämjande. Det vill säga hjälpa svenska företag att etablera sig eller göra affärer i Peru. Och att sprida Sverigebilden. Vi har inte en hel verksamhet, vi har inte lika stor verksamhet som en, en normal stor ambassad. Okej. Okay. Och du, eh, vad har ni haft för utmaningar nu då under pandemin? När det första beskedet kom den 13 mars att flyg till och från Europa skulle suspenderas så förstod vi ju rätt så snabbt att det skulle komma många frågor. Vi visste ju att det fanns svenska turister eh, och eh, vi började med att eh, alertera Stockholm den 13 att nu suspenderas flygen, nu är det obligatorisk karantän för alla. Så har du alletera? Alletera. Man, man får helt enkelt skicka hem informationen till det som vi kallar för UD-juren. För vi vet att när många hamnar i, i trångmål utomlands så har man antingen av sig till ambassaden eller till, till UD-juren hemma som är öppen 24 timmar om dygnet. Okay. Så det var viktigt att de fick information snabbt om vad som hände här så att de kunde svara på frågor även i Stockholm. Och vi satte ju oss och besvarade frågor under helgen också. Sen när gränsen stängdes den 15 när vi fick besked om karantän och stängda gränser. Då förstod vi att då skulle det ju bli ännu fler som hörde av sig. Samtidigt var det ju också så att Karantänen omfattade ju alla våra lokalanställda. Det var bara vi som är diplomatiskt akkrediterade, det vill säga som är anmälda till peruanska utrikesministeriet, som fick gå till jobbet eller röra oss ut överhuvudtaget. Om det inte gällde att skaffa livsmedel, medicin eller ta sig sjukhus. Som tur var så, så lät ju peruanska myndigheter folk röra sig fortsatt den 16 så att alla kollegorna kunde komma hit till jobbet och hämta upp sina datorer, ta med sig dem hem och koppla upp sig. Så att den mm. första och största utmaningen är att inte bara att arbeta i kris utan att arbeta i kris och på distans. Eh, vilket gör vanligtvis när vi har krisplanering så tänker man att det ska finnas ett situation room. Eh, att alla ska kunna jobba, att man ska kunna gå om lott. Eh, I det här fallet så hade vi inget. Vårt situation room blev ju digitalt om man säger så. Mm. Och eh, vi kunde inte arbeta om lott därför att vi var alldeles för få för det. Utan det handlade om att organisera upp arbetet på ett sånt sätt så att alla visste exakt vad de skulle göra varje dag. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hur många svenskar hade ni i Peru när pandemin nådde landet? 
Ja, vi tittade på det. På våran, det som vi kallar för svensklistan. Det vill säga när man är ute och reser som svensk så har man möjlighet att gå in på ambassadernas hemsida och anmäla sig att man befinner sig i landet. Då fanns det 72 personer anmälda. Det vill säga en, en andel av dem visste vi redan att de var bosatta här för arbete eller studier. Och en del var, var turister. När vi tittade på hur många vi har hjälpt att komma hem sen det här började 16 mars är det 345 personer. Oh, wow. Så att helt uppenbart är att det inte är alla som anmäler sig till svensklistan. Ja, just det. Det kan ju vara bra att berätta det för folk att de bör göra det. Ja, det, det är någonting som vi har sagt från början. Uppmanat personer att anmäla sig till svensklistan. Men min nästa fråga var att jag tänkte fråga om ni har fått det ut alla. Men det antar jag att ni inte har. För att vissa människor jag menar, bor väl och verkar, lever och verkar i Peru så att säga. Ja, det stämmer. Nej, alla är inte ute. Vi tittade också på nu... I och med att sista flyget gick hur det såg ut med personer som var kvar och som vi hade haft kontakt med. Och vi konstaterade att av de som vi hade kontakt med från början och som hade angivit att de ville resa så har vi en person kvar som sitter på ett område som är så pass otillgängligt att det har helt enkelt inte gått. Sen har vi ett antal personer som också anmälde sig tidigt men av olika anledningar har tackat nej till att resa. Och nu sen påskhelgen ungefär så kommer det in anmälningar av personer som hade tänkt att vara här en längre period men som nu anmäler sig och om det är så att det blir någon typ av flyg organiserat. Och det är då kanske personer som är volontärer, studenter eller som är här och besöker sin familj. Så att det finns fortfarande personer med svensk medborgarskap eller uppehållstillstånd i Sverige kvar i Peru. Alltså var det krångligt att få hem de som ville hem? De här 345 eller vad det var? Ja, det här blev ju, eftersom alla flyg som gick härifrån eh, gjordes i statlig regi eh, så fick ju egentligen ambassaderna i uppdrag att, att, eh, att bistå. Inte bara att, att eh, ordna flygen utan även att bistå medborgarna. Eh, vi har ju ett EU-samarbete här, eh, liksom i många andra länder, eh, där vi hjälper varandra. Eh, och utan den samordningen så hade det ju inte gått. Mm. Eh, utan att det här var ju, det här är ju någonting som EU-länderna har gjort för varandra. Alla EU-länder har ju inte ordnat flyg. Men alla EU-länder som har ordnat flyg har också upplåtit ett antal platser till, till andra. Det var ju också, man fick ju ha en väldigt nära dialog. Vi fick ha samordning i EU-kretsen skedde ju varje timme, varje minut nästan i, i olika typer av fora via mail, via Whatsapp eh, via ambassadörerna, via konsulerna via lokalanställda eh, och, och sen så fick vi eh, försöka få med eh, de vi kunde och eh, de flesta länder gjorde ju som, eh, som så att man prioriterade de som man satte i riskgrupp så att det första vi fick göra var egentligen att kartlägga hur många har vi här, vad befinner de sig i och vilken situation är de i. Och när vi väl hade fått den stora kartläggningen gjord så kunde vi börja samla in information om personer så att vi snabbt kunde skicka över förslag på passagerarlister till andra ambassader som hanterade sina flyg. Och de gjorde då vice versa när det gällde vårt flyg. Vad sa ni till de människorna under tiden då? Var så här, ni måste till Lima nu ifall det går ett plan. Ja, det var ju det man hade velat kunna säga. Men 
situationen var ju sån att både inrikes- och utrikestransport var ju nedlagt. Det var ju förbjudet. Så att man behövde ha undantag för att kunna resa inrikes. Och de första två veckorna får man väl säga- så fick man bara tillstånd, alltså ett undantag för att kunna resa inrikes om det fanns en direkt anslutning till ett internationellt flyg. Och det var ju inte helt enkelt för att då kunde du inte säga att vi tar alla svenskar i ort A och förflytta dem. Utan det handlade ju om att vem kan komma på flyget och hur kan vi då söka tillstånd och transport. Sen från och med tredje veckan så, så fick man tillstånd att komma om... Även om inte flyget var i direkt anslutning utan att man kunde kanske stanna i Lima några nätter i, an, i avvaktan på att få ett, ett utreseflyg. Och då underlättade det jättemycket för oss för att kunna hjälpa folk att ta sig till Lima för att sen i nästa steg komma på ett flyg. Jag förstår. Där fick man ju vara väldigt kreativ. Vi, hade ju, vi kunde ju bistå svenska på väldigt många olika sätt. En sak vi gjorde var att vi organiserade en, en egen buss från Cusco, det som är nära Machu Picchu. När vi hade ett, ett danskt flyg. För då kunde vi lägga till en buss i, i en, en lite större konvoj och så fick vi ner ett, en rätt stor andel svenskar. Vi har också fått eh, sätta svenska medborgare på andra länders bussar. Liksom vi tog med andra medborgare på vår buss. Vi fick ett litet oväntat samarbete med rosa bussarna som råkade befinna sig i södra Peru. De hörde av sig och sa att om ni behöver hjälp att få upp svenska medborgare till Lima, då kan vi köra. Så att när vi väl lyckades få loss ett tillstånd till dem, då fick de köra i ett streck. För att det var den andra utmaningen med interna, interna transporter var att de fick inte stanna någonstans på vägen. Så att även om resan tar två dygn så måste du i så fall ha två, tre chaufförer. Okej. Okay. Jag förstår. Jag är bara nyfiken på hur är ditt liv annars i Lima? Vi sitter ju i karantän. Som diplomat får jag ju gå till och från jobbet. Men jag är den enda som tar mig till ambassaden. Och det handlar ju om att det är lättare för mig att jobba härifrån. Och sen så kan jag vara här om det så att det skulle hända någonting. Min familj sitter hemma i karantän. Min man får gå ut och handla när det behövs. Och mina barn går i skola. På digitalt, som många, på många andra ställen. Med Zoom-klasser och annat. I måndags firade vi min sons 18-årsdag i karantän. Så som många andra också ja. gör. Med Zoom, Zoom-tårta med släktingarna. Nu har vi varit i karantän i sex veckor. Och idag eller imorgon så förväntar vi oss att den kommer förlängas två veckor till. Mm. Men du, när det inte är utegångsförbud och eh, coronapandemi- är det en härlig stad att vara i eller? Jag har förstått att maten är fantastisk i Lima. Ja, några av världens bästa restauranger ligger i Lima. Det är fantastisk mat. Inte bara på de fina restaurangerna utan på andra ställen också. Så att det, är, det är en otroligt bra stad om man tycker om att... Om man är gastronomiskt intresserad så är det ju verkligen ett mecka. Mm. Stan i sig är ju, är ju relativt stor. Som jag nämnde innan, det är många som går ner och surfar på stranden. Den stora utmaningen här har ju varit trafiken som ju är fruktansvärd. Okay. <laughs> jag har det så pass bra att jag kan gå till jobbet. Det tar mig kanske 40 minuter. Men mina 
Barn till exempel när de ska till skolan, de måste ta skolbussen klockan halv sju på morgonen när de börjar klockan åtta. Mm. För att hinna i tid. Och eh, transporten till och från skolan tar säkert en, en och en halv timme. Eh, och det är elva kilometer. Ja. Jag förstår. Hur är det att vara ambassadör? Känner du att du gör nytta för människor? Nu känner jag ju verkligen att vi har kunnat göra nytta för människor. Så att det, det känns ju jättebra. Ja. Nu har inte jag varit ambassadör jättelänge. Jag tillträdde ju i, i september. Och det är väl en, en roll som man får vänja sig lite vid också. Okej, okay. bodde du redan i Lima när du blev ambassadör? Nej, jag bodde i Stockholm. Okay. Men jag hade varit i Sydamerika tidigare. Jag förstår. Men du har varit i liksom, eh, diplomatvärlden länge? Ja, det har jag. Om jag ska räkna så är det ja, 23 år. Okej. Okay. Otroligt spännande att få prata med dig. Tack så hemskt mycket för att du utför ditt dagliga värv också. Tack. Jättekul att få prata med dig. Stort tack Cecilia. Ha det jättebra. Tack så mycket Kristoffer. Ja, och är det någonting vi ska ta med oss av avsnittet tänker jag att det är svensklistan. Ett enkelt sätt att hjälpa myndigheterna att göra sitt jobb när vi är utomlands. Vi som gör det dagliga värvet är jag, Kristoffer Tjumf. Klipper gör ljudtrollkaren Samuelberg och det hela sker i tätt samarbete med iCast. Vill du tipsa om gäster, sök gärna upp värvet på Instagram och skicka ett DM eller skriv en kommentar. Tack för att du lyssnar. Hej! Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.